0: Nutrithérapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio. Bonjour docteur. Oui bonjour Fabrice. Le bonjour docteur Jean-Paul Curtet, chaque semaine sur Nutri Radio. Euh, vous êtes spécialiste en nutrithérapie pour ne pas dire euh, précurseur en France. C'est vous qui avez euh, lancé les premiers cours de nutrithérapie, les premières formations, vous donnez des conférences à l'international et on est très content de vous avoir. Même si, même si, euh, quand, quand il y a un même euh, si, parce que j'ai. On va parler d'un sujet un peu qui ne va pas nous remonter le moral aujourd'hui. Hein. Ce sont les obésogènes. J'ai un peu parcouru, pour ne pas dire très attentivement, le sujet. Bon, on ne va pas avoir des barres de rire, <rire> aujourd'hui.
1: C'est clair qu'on est envahi par ce plastique, mais euh, bon, ça, ça donne des, des pistes, si vous voulez, pour s'en protéger aussi. Alors sûr. voilà,
0: on va parler des obésogènes. Ce sera dans un, dans un tout petit instant. Vous allez voir, c'est une émission très très intéressante, qui va forcément vous bouleverser. Euh, qui, ça, c'est obligatoire. Cette émission, si elle ne vous, ne vous bouleverse pas, euh, vous nous appelez au 06 66 94 59 02 en disant, mais qu'est-ce que c'était Ça m'a rien fait, ça m'a fait ni chaud ni froid. Et on, euh, on en rediscutera, mais c'est impossible. C'est impossible. J'espère quand même que vous aurez quelques pistes pour nous donner de l'espoir. Ah oui,
1: <rire> c'est bah... fait pour ça, hein. c'est seul ce, intérêt
0: Voilà, là c'est une espèce de prise de conscience. Alors on le sait, on entend plein de choses. Vous allez voir, on va parler des perturbateurs endocriniens, on va parler de plastique. Le plastique c'est fantastique comme dirait l'autre, bah, pas tant que ça bien évidemment. Les obésogènes, euh, qu qu'est-ce qu que sont les obésogènes
1: docteur Alors c'est un terme qui vient d'une chercheuse qui a eu une intuition extraordinaire il y a 20 ans déjà. Euh, malheureusement, euh, si vous voulez, sa découverte n'a pas été suivie de, me de mesures euh, suffisantes. Bon, la France a quand même fait des choses. Par exemple, euh, on a interdit les et le bisphénolat dans les emballages alimentaires. Et malheureusement, euh, par exemple, les, les bisphénols, il y en a de A à Z, et, et, et tous les autres, euh, B, C, D, etc., sont aussi toxiques que le A, et ne sont pas interdits. Bon, vous voyez, le problème, c'est toujours, euh, les mesures ne sont pas à la hauteur de la situation. Alors, le, le, la question, c'est quoi C'est qu'en fait, euh, pour être assez simple, on, on est plastifié sans le savoir. Vous allez voir que ça, ça a pris des mesures absolument incroyables. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, euh, si vous êtes curieux, en ce moment sur Arte, il y a une émission sur ce sujet, s'appelle Océan, le mystère plastique. Vous verrez un peu euh, d'où ça vient et comment euh, on arrive à se plastifier. Et donc, cette chercheuse qui s'appelle Paula bailly hamilton donc en 2002, a eu cette première idée. Et depuis, malheureusement, ça a été hyper confirmé par des centaines d'études et le résultat c'est que ces plastifiants euh, qui, dont certains ont des, des, des interférences avec nos hormones et aussi nos gènes hein, parce qu'en fait les hormones agissent sur les gènes euh, tout ça nous perturbe et d'ailleurs c'est pour ça qu'on les appelle perturbateurs endocriniens et ils sont rentrés dans la liste des dix premiers facteurs de surpoids et de diabète c'est à, ce, à ce titre qu'on en parle aujourd'hui évidemment
0: Bien, alors, alors docteur, on va marquer une toute petite pause parce qu'on oui, va rentrer dans le vif du sujet comme ça je vous interromperai plus euh, on vous refera une pause après mais vous aurez le temps de développer, voilà ces obésogènes en fait, donc ces perturbateurs endocriniens ces, ces plastiques qui ont un, un impact sur notre poids sur l'obésité, sur le surpoids on, on en parle, c'est le fil rouge de ces émissions nutri Nco Co tout au long de la saison, vous restez avec nous on marque une pause, on se retrouve juste après ceci nutri Nco. Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio. Le docteur Jean-Paul Cureté sur Nutri-Radio. Chaque semaine, si vous voulez poser des, des questions, n'hésitez pas via le formulaire de contact du site nutriradio.fr euh, notamment, ou alors directement, info à Nutri-Radio.fr et même via euh, WhatsApp, pourquoi pas, au 0666 945 902, c'est le numéro de Nutri-Radio 0666 945 902. On parle des obésogènes aujourd'hui. Les obésogènes, donc ces plastifiants qui ont un impact sur l'obésité, sur le surpoids, mais pas que, mais pas que. Alors, euh, d'où viennent ces perturbateurs endocriniens, docteur
1: Alors, principalement, euh, sur le plan quantitatif, c'est surtout le plastique qui est utilisé comme emballage de produits gras. Ça devrait être tout simplement interdit. Hein, par exemple, euh, l'État interdit de vendre des chauffe-eau qui relarguent du, de, du monoxyde de carbone, ça tue. Bon. Ben là, c'est le cas et ce n'est pas interdit. Euh, non seulement ça, mais si vous voulez, c'est vrai que le plastique, c'est pratique, c'est même fantastique, ça, ça reste vrai. Le, le problème, c'est qu'il n'est pas acceptable dans certaines conditions. Par exemple, quand vous mettez un, un corps gras de l'huile, une sauce, une margarine, dans du plastique, hein, et, et bien, euh, les plastifiants sont solubles dans les graisses et ils passent dans la graisse que vous ingérez. Vous comprenez Donc si vous voulez, euh, bon, pour l'eau déjà ce n'est pas génial parce qu'il y a des microplastiques qui passent dans l'eau, bon, etc. Mais c'est encore beaucoup plus grave pour le gras. Donc ça c'est une première chose simple, d'ailleurs qui, qui a des implications pratiques. Hein. Euh, et on est consterné, si vous voulez, de voir, euh, j'ai enseigné l'année dernière euh, en Algérie, que, euh, ne sachant pas ça, c'est vrai que c'est pratique. Le, le, le plastique, c'est moins lourd que le verre à transporter, ça casse pas, c'est moins cher, etc., etc. Mais euh, dans les supermarchés algériens, on, on ne trouve pratiquement plus que de l'huile en plastique et J'en ai vu même en, en Espagne, en Italie, c'est hallucinant. Alors que l'huile d'olive, par exemple, a toujours été en bouteille de verre, maintenant, euh, on utilise beaucoup de plastique. Et ça, c'est catastrophique sur euh, notre santé.
0: Mais par exemple, le beurre, la margarine, tout ça, c'est que
1: dans des emballages plastiques C'est rare, le beurre sous verre Alors, le beurre peut être emballé dans du papier euh, alimentaire. Ah oui, euh, faut et faut pas forcément dans du plastique. Les margarines, pratiquement, le... oui, les margarines le sont toujours. Mais euh, bon... Et pourquoi alors si, si,
0: Là, on va voir avec vous, mais excusez-moi, je vous interromps pas, ça, c est, c est, ça devrait être interdit, vous avez dit, est-ce qu'il n'y a ah bah pas oui, vraiment d'autres... C'est simple, mais si vous voulez, bon,
1: ça Fabrice, c'est, oui, ouais, toute l'histoire est comme ça, si vous voulez, vous savez qu'on a utilisé le mercure pendant des millénaires comme désinfectant, hein, jusqu'au mercurochrome, et puis on s'est aperçu que c'était tellement toxique sur le cerveau qu'il fallait l'arrêter, mais bon, pendant des millénaires, on a utilisé le mercure. Il faut un certain temps hein, pour euh, intégrer, si vous voulez, les connaissances et... Euh, mais bon, là, évidemment, il y a une carence majeure des, des, des institutions de santé publique, c'est évident, qui devrait être beaucoup plus euh, attentives et beaucoup plus exigeante euh, au niveau de ce qui est produit.
0: D'accord, donc bon, vous avez raison, euh, là, on fait un point. au moins on prend conscience, au moins ceux qui écoutent cette émission
1: courant. Oui, et on voilà pourra... pour se protéger. Oui, je... Il y a d'ailleurs des... On, on verra que ça a un gros impact sur la grossesse. Et il y a des maternités intelligentes et des sages-femmes qui, aujourd'hui, accompagnent les femmes pour euh, qu'elles qu restent éloignées du plastique. Bon. Donc, mais c'est malheureusement balbutiant. Euh, ça commence à peine. Mais il y a pire, hein, par exemple. Dans les cantines scolaires, vous savez que bon, euh, il y a un conseil général qui m'a demandé de faire une charte pour les cantines scolaires. Et j'étais effaré de voir que, bon, d'abord, il n'y a pratiquement plus d'écoles qui ont leur cuisine, donc c'est de la nourriture qui est livrée, et évidemment, elle est réchauffée, mais elle est réchauffée au micro-ondes. Et la plupart des barquettes sont en plastique, et là, quand vous mettez le plastique dans le micro-ondes, c'est une explosion qui n'a absolument rien à voir avec euh, les huiles statiques, c'est dynamique, ça crée une explosion de euh, perturbateurs endocriniens, c'est vraiment totalement inacceptable. Alors c'est pareil, il y a des communes Limoges, qui est célèbre pour la céramique, interdit le plastique dans les cantines et remplacé par de la céramique. Mais euh, si vous voulez, c'est marginal. Donc si vous voulez, c'est des choses qui se font partout. Et on va voir que malheureusement, dès le, le, la vie dans le ventre de sa mère, on est pollué. Alors justement, quand commence l'exposition mais malheureusement, il y a encore beaucoup d'autres sources hein, dont est victime la mer et, et via elle, les enfants. C'est tous les produits de la mer, pratiquement, parce qu'il y a plein de microplastiques. On, on attend le jour où il va y avoir plus de plastique que de plancton dans, dans les océans. On y vient doucement, hein, vous verrez ça dans, dans, dans le documentaire que, que je vous ai recommandé. On en a dans les viandes, dans les produits laitiers, surtout pas bio. Les, les détergents, il faut toujours bien rincer sa vaisselle, les produits ménagers, les désodorisants. Vous savez le truc qui fait pssht, euh, pour euh, faire propre hein. Les gens pensent qu'en mettant un produit chimique dans l'atmosphère, ça fait propre. Euh, mais bon, le, le désodorisant en question, il contient des dérivés benzéniques qui donnent la leucémie c'est aberrant, il suffit de mettre des, des fleurs, une huile essentielle dans ces toilettes euh, mais il y en a partout, vous allez dans les bureaux dans les toilettes, vous avez des truc qui fait j'appelle ça souriez, vous êtes gazé bon. il y a la pollution aérienne qui, qui en contient aussi, on en respire donc euh, les, des médicaments des cosmétiques, il y a des centaines de médicaments dans le Vidal qui contiennent des euh, perturbateurs endocriniens. Hein, par exemple, la vitamine C injectable, le 3-parabène, la vitamine D, du toluène, euh, le xylène, comme il y en a dans les feutres, euh, les marqueurs. Bon, donc euh, tout ça, on a un environnement qui est saturé de plastique et de dérivés, et quand commence l'exposition, ben c'est comme je l'avais dit, si vous voulez, malheureusement, dès la vie une utero. Euh, pourquoi Parce que la mère, elle respire ça, parce qu'elle ne sait pas forcément qu'il ne faut pas mettre du grain dans du plastique, etc. etc. Et donc, euh, ces, ces polluants passent le placenta et vont dans le fœtus, où on retrouve à la naissance de 200 à 300 polluants. À la naissance, hein, qu'on qu analyse le liquide amniotique, le sang du cordon ombilical, le sang du, du bébé qui vient de naître, on trouve de 200 à 300 polluants, dont de nombreux perturbateurs endocriniens.
0: Ah, ah, D'accord. Je vous l'avais dit, cette émission, mesdames, messieurs. Oui, ça ça va, pas réjouissante au départ, c est, c est mais il euh, y a des choses sérieuses à faire. Il bon. y a des choses sérieuses à faire. On, <rire> on, va, on va y revenir. Mais oui, il est temps. Déjà, euh, la prise de conscience, euh, c'est important. On se dit... On ne peut rien faire en réalité. C'est pour ça qu'on va écouter cette si émission si avec si. attention. Parce que euh, là, a priori, quand on dit ça, on dit Mais comment faire pour y échapper Vous avez annoncé les marqueurs. Là, déjà, dans le placement a... enfin, de taille. Bon, on est quand même un petit peu cerné. On revient dans un tout petit instant pour la suite et la fin de cette émission sur Nutri Radio. Nutri and Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio Le docteur Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio pour parler aujourd'hui des obésogènes. Alors on évoque les perturbateurs endocriniens, les plastiques qui sont partout. Euh, ça commence euh, déjà, euh, déjà dans, dans, voilà, dans le ventre de notre maman. On est exposé, exposé, exposé. Et vous avez même une enquête euh, sur des chercheurs qui ont montré le, le taux de BPA euh, dans les urines.
1: Exact. Oui, alors quand on prend 3000 enfants à peu près, de 6 à 19 ans, on, on, on mesure leur taux de A Et euh, ceux qui ont le taux le plus élevé, ils ont 22% d'obésité, euh, 10% seulement chez ceux qui ont les niveaux les plus faibles. Donc, entre, entre, entre autres termes, euh, A deux fois plus de risque d'être obèse. Bon, il faut savoir que, même dans le lait maternel, malheureusement, aussi ces polluants euh, passent, ils il, il s'accrochent aux gènes et ils modifient leur expression. C'est une autre grande avancée de la médecine de ces dernières décennies extraordinaire qui s'appelle l'épigénétique. Quand je faisais mes études de médecine, on ne, on, ne, on ne pariait que sur la génétique, et puis après on s'est aperçu que les, les gènes ne s'expriment qu'en fonction des situations. Pour pouvoir s'adapter. Donc, euh, quand il y a des polluants qui, qui, qui touchent l'ADN, ils modifient carrément notre programme, euh, la façon dont on fonctionne. Et puis, évidemment, euh, c'est le fœtus et les petits-enfants qui sont plus à risque. Euh, par exemple, il y a beaucoup de ces perturbateurs endocriniens dans les poussières. Alors, les enfants sont petits. Donc, si vous voulez, la poussière, elle est en bas de l'atmosphère. On a détecté, euh, par exemple, un des perturbateurs endocriniens de les plus terribles, s'appelle les retardateurs de flamme. Alors ce qu'il y a de plus grave, en plus, c'est que si vous voulez, les experts spécialistes des retardateurs de, 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 de flammes disent que ça ne sert à rien. Bon. Mais on en a mis partout, dans les moquettes, dans les, dans les sofas, euh, bah, dans les voitures, euh, dans l'ordi, euh, partout pour euh, réduire le risque d'incendie. Et en fait, euh, il y a une scientifique qui s'est aperçue que le pyjama de son fils en contenait et qu'il en avait dans le sang. Bon, Elle a donné la première alerte et euh, ces perturbateurs se retrouvent dans l'eau de mer, donc dans les poissons qu'on mange, dans les coquillages qu'on mange. Euh, vous voyez, comme vous dites, on est cerné et la liste, elle est longue. Euh, donc... Euh, il y a vraiment des mesures personnelles, que, grâce à l'information qu'on peut faire, mais il y a aussi des mesures politiques, industrielles, très importantes. Il faudrait, vous savez, on avait fait un congrès mondial sur la couche d'ozone, parce que ça menaçait, le, le, ça faisait augmenter le taux de cancer sur Terre si on ne filtrait pas le, le, les rayonnements avec l'ozone. Eh bien là, on devrait faire pareil, un congrès international sur la gestion du plastique qui, euh, par exemple, euh, il y a des fleuves qui déversent des tonnes et des tonnes de plastique chaque jour. Il suffirait de mettre un filet, c'est une matière première à recycler. Euh, une fois qu'il est dans, dans la mer, c'est difficile à récupérer, euh, pour ne pas dire impossible. Donc, euh, les, les mégots, hein, le filtre, les gens ne savent pas, contiennent du plastique. Donc, un mégot qui passe dans l'eau, c'est 500 litres d'eau qui sont pollués et ça nous revient ça nous revient comme un boomerang euh, pourquoi parce que euh, des, des, des chercheurs hollandais ont fait des prises de sang chez, chez tout, tout venant une personne, toutes les personnes qui passent elles ont, on a tous du, des perturbateurs endocriniens et des microplastiques dans le sang on, on analyse le lait maternel, il y en a on, les gens meurent de n'importe quoi on les autopsie, on trouve des microplastiques dans tous leurs organes et chez la femme enceinte, dans le placenta, et du côté de la mère et de l'enfant. C'est devenu in, totalement insupportable. Voyez, on fait une étude, chez 4000 femmes enceintes en France, elles ont toutes du mercure aussi et de l'arsenic, qui vient des produits de la mer. Bon, là, on a tellement dégueulassé la mer, excusez-moi du terme, que euh, ce qui est marin, maintenant, est devenu immangeable, en fait. Euh, et bon, on, a, on va voir quelques petits trucs, hein, quand même, pour ne euh, pas totalement se priver. Mais il y a des poissons prédateurs qui concentrent ces toxiques, comme le requin, l'espadon, hein, qui sont encore très consommés, qui sont en fait immangeables. Même le thon, hein, le thon c'est bon, euh, ben non, avec le thon on peut faire carrément de l'Alzheimer. Donc si vous voulez, euh, par contre, on verra que les petits poissons, hein, quand même donner des bonnes nouvelles, harangues Macro, Sardine, en choix, qui sont en bas de la chaîne alimentaire sont un peu pollués mais beaucoup moins riches en oméga 3 qui sont positifs pour la santé donc euh, on arrive quand même à s'en sortir avec des choix plus judicieux Ce que vous dites c'est incroyable et dans le, sens, euh, dans le sens dramatique
0: du terme euh, on on pourrait revenir aussi sur le lait maternel, parce que ça, c'est un vrai sujet bah aussi. Oui, c'est triste. Le lait maternel, on observe du plomb dans 99% des, 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 des centres cordaux ombilicaux et dans 83,2% des laits maternels.
1: Oui. Ça... Mais du plomb, du mercure, des perturbateurs endocriniens, des tas de polluants carcinogènes qui donnent le cancer, qui sont mutagènes. Euh, c'est. Improbable, c'est surréaliste, non mais c'est incroyable.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu fait? Enfin, on se dit bon, le maternel, a priori, c'est ce qui est recommandé, c'est ce qui est censé être ben le, 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 le plus sain du monde au monde, pour nous donner en plus une immunité, etc. Et là on apprend ça,
1: qu'est-ce qu'on fait? Ça reste irremplaçable, simplement euh, il faut euh, accompagner les, les mères pour euh, qu'elles qu évitent les produits les plus contaminants. C'est possible, c'est tout à fait possible. Par exemple, le, le gradant du plastique, on peut très bien euh, ne pas acheter le gradant du plastique. Euh, son huile en bouteille de verre doit toujours être en bouteille de verre. C'est quand même assez simple.
0: C'est la base Alors, je Juste, comme ces perturbateurs endocriniens, ces plastifiants, c'est partout, euh, c'est en nous, là, vous vous me parlez, vous êtes rempli de plastique, docteur, je suis désolé, moi aussi, oui, on est là, on, on est
1: tous, on ne peut pas y échapper, bon, on, peut réduire, on peut réduire la charge toxique, c'est déjà ça.
0: Quelque part, est-ce que nous, les hommes qui sommes des, 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 des voilà, les êtres humains, on s'habitue à tout, on s'adapte, est-ce que quelque part, on peut pas vivre avec, sans qu'il y ait trop de dégâts
1: eh ben malheureusement, euh, pas trop, parce que euh, même sans perturbateur endocrinien, on a montré que le plastique est une sorte d'irritant, ça perturbe l'immunité, c'est inflammatoire, donc euh, on n'en sort pas trop, quoi. Euh, faut, faut l'éviter. Il y a des trucs qui sont inacceptables. C'est pour ça qu'on a interdit le mercure, c'est parce que euh, l'OMS euh, a mis en avant le fait que c'est le neurotoxique le plus le plus efficace qui existe, donc c'est juste intolérable, c'est tolérance zéro. On devrait en arriver là. Alors je sais qu'il y a du travail, mais...
0: Il y a du travail, mais est-ce que ça va changer Parce <rire> que euh, Ces informations, elles sont euh, accablantes, on va dire, c'est même effrayant. Euh, mais quand même, c'est important de veiller à ce que l'information, elle soit relayée de manière euh, à éduquer, sans paralyser. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Là, on nous culpabilise aussi, nous, euh, surtout. Euh, on ne peut pas mettre la clim, pas mettre le chauffage, on peut pas prendre d'eau. Enfin, on est déjà quand même assez accablés comme ça. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire à titre collectif qui soit utile
1: que c pas oui, nous, mais c déjà pas jeter le plastique n'importe où bon. le plastique c'est pratique mais euh, ça se recycle euh, même s'il y a des discussions sur le recyclage euh, c'est le plastique jeté dans la nature on produit quelques centaines de millions de tonnes de plastique chaque année il y en a 8 millions qui finissent dans la mer c'est ça qui ne va pas euh, donc si vous voulez euh, bon par ailleurs il y a des tas d'alternatives au plastique euh, il y a des efforts hein, qui sont faits dans ce sens là l'interdiction du plastique jetable, etc. Mais on est très, 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 très loin du camp, très, 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 très loin. Bon. Et puis, il y a un manque de conscience. Moi, quand je vais faire du jogging dans la forêt, je ramasse régulièrement, je vais avec un sac, parce que je ramasse régulièrement plus d'un kilo de plastique à chaque sortie. Alors qu'on est dans une forêt de Fontainebleau, très belle, très, c'est est navrant. Est-ce
0: qu'on pourrait revenir sur euh, cette phrase donc de, 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 de Paracel, sur la dose qui fait le poison, qui ne s'applique pas aujourd'hui sur les perturbateurs endocriniens
1: Absolument. Alors, Fabrice, là, vous touchez un point très important euh, qui chatouille énormément l'industrie agroalimentaire et, et l'industrie en général. C'est parce que jusqu'à présent, comme le disait Paracel, qui était un alchimiste de Salzbourg, la ville de Mozart, le poison est dans la dose et pas dans le, la substance, ce qui, qui était une base, si vous voulez, de la toxicologie. Mais en fait, on s'aperçoit que les perturbateurs endocriniens comme ils agissent sur les gènes, ils agissent à des doses infimes, infinitésimales. Et si vous voulez, donc, ce n'est pas la dose qui fait le poison dans ce cas-là. Et ça, c'est un sujet d'achoppement très, très grave avec l'industrie, parce que là, pour eux, c'est insupportable, parce que, bon, ça les, les oblige vraiment à changer de... Et ça, ils n'aiment pas, évidemment, changer leur pratique, parce que l'industrie fait, en fait, ce qu'il faut pour, pour, pour son avantage. Ils ne il visent pas, malheureusement, la plupart du temps, la santé, et leur, leur impératif premier, c'est l'économie. Bon bah avec ça, avec ce si on met la priorité sur l'économie par rapport à la santé, bah le résultat est là.
0: Alors comment la science et la réglementation elles doivent évoluer face donc, à cette nouvelle compréhension, je vais dire. Est-ce qu'on peut établir de nouvelles normes pour évaluer et contrôler ces substances
1: Absolument, absolument. Peut, par exemple, totalement interdire euh, les barquettes en plastique dans le micro-ondes, c'est simple. Ah, est, ça la, est... Les cantines, c'est déjà énorme. J'ai bon. l'impression qu'on est tellement euh, à des années-lumière, euh, tous oui. les
0: parents qui nous écoutent qui mettent leurs enfants à la cantine parce qu'on n'a pas forcément oui. le choix. On, on se dit, mais c est, c est, enfin, pff, voilà, allez, on arrête les, et, il faut exiger,
1: les Ça existe, les associations de parents d'élèves. Euh, je, je connais plusieurs cas d'école qui ont euh, fait pression pour qu'on mette du carton ou pour qu'on mette du verre ou de la céramique à la place du plastique dans, les, dans le à micro -ondes. Ah, le C'est tout à fait possible. Ah, les parents peuvent intervenir. Il y a des, des, voilà, les, des associations de parents. Euh, bon, après, il y a quelques écoles ou des directeurs qui sont au courant aussi, et les, les professeurs du SVT. Il faudrait, si vous voulez, mobiliser euh, l'ensemble des personnes capables d'intervenir pour euh, régler un tel problème. Ça ne va pas se faire tout seul.
0: Et alors euh, bon, c'est vrai que ces émissions sont trop courtes mais on va, y repartir, on va en reparler euh, tout au long de ces émissions de oui. cela, la semaine prochaine notamment aussi, la semaine suivante, parce que euh, les obésogènes, donc ce sont tous ces perturbateurs qui ont un impact sur, sur, sur l'obésité sur le surpoids, on l'a pas vraiment évoqué mais tout ça, ça joue sur notre sur notre organisme, sur notre métabolisme, en réalité l'obésité c'est aussi peut-être dû à cela
1: Oui c'est une perturbation multiple hein, si vous voulez, toute maladie, elle est dite multifactorielle il y a plusieurs facteurs, donc il y a la malbouffe bien sûr, la sédentarité bien sûr, mais il y a les polluants aussi, on verra le stress ensemble, ouais. on verra le manque de sommeil, euh, c'est tout un ensemble de choses qui se conjuguent, euh, si vous voulez. il y a même des, génétiquement des gens qui sont réfractaires au surpoids et qui ne peuvent pas, mais bon, on était quand même surpris de voir qu'en Asie, hein, que je fréquente depuis quand même euh, 30 ans, euh, qui, qui, qui semblaient réfractaires au surpoids, vous voyez très très peu de surpoids au Japon, en Chine et ailleurs, euh, maintenant il y a une épidémie en particulier euh, dans les grandes villes chinoises, mais tout ça si vous voulez c'est totalement proportionnel à, à ces mauvais produits qui, qui deviennent accessibles et qui sont euh, consommés et qui sont pathogènes en fait.
0: Et eh bien voilà, maintenant qu'on a mis tout le monde de bonne humeur, vous pouvez <rire> continuer votre journée, mesdames, messieurs. L'information doit passer. On, euh, grâce au, au docteur Curté, on apprend. Le partage de ces connaissances nous permet une prise de conscience, d'être voilà aussi acteur et de se mobiliser de chacun dans son coin. Moi, j'aime bien cet exemple d'aller en forêt avec un sac en plastique et de ramasser. Ça fait partie. Ça fait partie de la balade, peut-être même. Si on s'y met tous, euh, ce sera, ce sera quand même pas mal.
1: C'est vrai, il y a des écoles qui font ça, des sorties. Bon, il y a des. Des, des courageux, mais il y a aussi beaucoup d'inconscients, parce que quand on voit la quantité de plastique qui est le long des autoroutes ou ailleurs, partout, c'est affligeant.
0: Avant, c'était la cueillette des champignons, les sorties. Maintenant, c'est le <rire> massage des sacs oh, en plastique, des déchets en plastique des autres. Très bien. Merci on, beaucoup. On peut faire les deux. Oui, oui, on, on peut faire les deux. Merci <rire> beaucoup,
1: docteur. Un sac pour le plastique, un sac pour les champignons.
0: Il ah, ne faut pas se tromper. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. On va se retrouver euh, la semaine prochaine euh, avec toujours beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir, et ces émissions... Euh, cette émission. Vous pouvez également la retrouver en podcast si vous venez d'arriver à partir de dimanche 18h sur NutriRadio.fr dans la partie médias et podcast et puis sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique tout de suite. Au revoir docteur. Bonne semaine. Nutrithérapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutriradio.